0: 拼命探索，不计后果。欢迎你收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱们聊一个非常神秘的人物啊，彭加木。那如果您是咱的老听友的话呀，可以发现一个问题，其实呢，咱们节目很少会涉及到国内的这些神秘人物呃，神秘事件。原因呢，其实也很简单啊，就是因为怕被下架。这个节目做的越多呀，就慢慢发现，就是还是得谨慎点。你看国外的那些事儿吧，你随便讲，管的呢不太严啊、呃。但是涉及到国内的一些事件，呃，我试过几回啊，这审核的力度呢还是比较严格。所以呢，你说辛辛苦苦整理资料，然后做了一个节目，上传之后被下架了，呃，这就比较尴尬啊。所以，如果您有幸能够听到这期节目的话，哎，奉劝您还是，呃，先下载，然后慢慢的再收听啊。啊所以这一系列咱是斗胆做一个关于中国的这个神秘人物、神秘事件啊，这这这么一个系列。所以说到这个话题，必然就得先聊到彭加木啊，因为这个可是太有名了。那一说彭加木，大伙呢首先会联想到。罗布泊啊，双鱼玉佩复制出来的镜像人儿，哎，还有这个僵尸，还、啊、有还有有毒的植物啊，这是植物大战僵尸了。呃，有的呢还能联系上外星人哈、啊，说这个彭加木啊是穿越回去了，穿穿越到这个西汉嘛，啊、成为了王莽啊。反正就这个话题就非常带感哈、啊，就是大伙儿都很关心嘛。那在网络上呢，关于彭加木啊，还有这罗布泊啊。就是这类谣言也是非常非常多，哎，有的是声称说自己知道真相啊，有的说自己的亲戚、自己的长辈澄清呢，就在这个彭加木这个科考队当中啊，回来又爆料啥的，然后发挥自己的想象力哈，然后一顿编造。所以在这种情况之下吧，我就感觉呢，这个是对咱老一辈科研工作者极大的一种不尊敬。那在当时啊，这个环境，呃，咱说咱那时候。国家确实是比较落后，科研环境呢也是非常艰苦，所以呢，这些科研这些老前辈，你看一不怕苦，二不怕死，奉献了青春，又付出了生命，包括说在之前，呃，研发核武器啊，那那那一代人啊，就非常值得尊敬。很多人咱说隐姓白隐姓埋名的，咱都不知道他他是谁，没有留下名姓，所以呢，这些人我觉得咱呃，更多的应该是呃尊敬啊，应该是祭奠。而不是说成为这些科幻呐、啊、灵异小说的题材，呃，更更不应该说是在网上，然后肆意的发挥自己的想想象，力，好以这个为模本，然后自己就是胡乱就是写小说去去编造啊！我觉得这个是很大的不尊敬啊。那彭加木事件呢，大致的过程想必大伙呢也都了解，就是彭加木和他的队友嘛，一起是呃穿越这个罗布泊啊进行考察，呃，然后途中就是没有水了，然、啊、后然后他只身一人呢出来找水。结果呢就神秘失踪，后来呢是经过了地毯式的搜索，排查了很大的范围，呃，直到现在也是没有找到他的尸体，呃，然后他还留下了一个纸条嘛，这个纸条上面写着“我往东去找水”，然后日期呢还更改过，呃，明显是更改的痕迹，原来是十六号改成了十七号啊，所以之后呢又有很多的阴谋论啊，有这里边就一个说这外星人这个事儿对吧？他有说这个跟这个核辐射有关啊，因为这罗布泊是中国核武器爆炸的地方嘛，就有点类似于。呃，美国的51区啊，有人推测嘛，说这个彭加木，呃，就是说在在这地方又受辐射了，又又怎么穿越了，就是很多神秘的事件嘛。更有甚者呢，说这彭加木呢是这个间谍啊，是出逃了啊，又说是逃到美国的，又说是逃到苏联的。那还还有更狠的推测，说这彭家木呢是被他的队友所杀害了。哎，反正怎么说的都有，各种阴谋论，对吧？因为确实没有找到尸体嘛，所以呢，大伙就胡乱的去猜测啊。当然，咱认么这事儿吧，确实里边有挺多可疑的地方啊。这个事儿确实挺奇怪啊。呃，彭加木当时这个岁数已经是挺大了，而且呢是身患癌症，对吧？虽然呢他是很有经验，哎，但是呢身体条件不是很好。而且最重要的是呢，就是当时他出去找水的时候，已经是联系好了，就救援部队啊，第二天马上就能到，就给他送水来了，都联系好了啊，都定妥了这个事儿了。就没有必要去冒这个险。那么在他出事之后呢，这动静也是很大啊，惊动了当时国家领导人是呃做出了批示，然后呢进行这个地毯式的搜索。所以呢这个事儿感觉呢也不太常见，对吧？就是一个科考队，对吧？科考队的队员失踪了、嗯，那你就是正常该搜索搜索吧。就刚感觉当时这个动静就非常大啊，先后派了四次这个搜救部队啊，最终也都是没没有没有结果。所以呢，这起事件这里边呢，可以说是疑点重重啊，大伙儿是众说纷纭啊、嗯。所以呢，基于这种情况嘛，我觉得咱们有必要哈，把这个事儿啊重新梳理梳理啊，尽可能的还原一下这个真相吧。啊，当然我这里说的真相，这个咱也只是从网上搜集了一些资料，呃，然后结合着我个人的一些理解，哎，把这个重新、呃、梳理出来，就是说相对我自我感觉算比较完整的、全面的，就这么一个事件还原一下啊。当然，这里边保证是带有个人主观的情感啊，反正就和大伙分享一下啊。至于说上面各种猜测，您倾向于哪一个啊？这个无所谓，对吧？大伙呢都成年人啊，都有自己的理解，也都有自己的选择，对吧？每个人只愿意相信自己愿意相信的东西。嗯、呃，那好了，啊，上来废话这么多了啊，这个正式开始今天节目之前呢，还得插播一个广告啊。哎、我朋友哈、啊，回到2049的。刘老师啊，刘副司机，他最近呢不自己酿了点啤酒嘛，然后开始整这个卖啤酒，也不知道咋寻思的哈、啊。大冬天了，马上这天这么冷了，要卖啤酒啊，祝他好运啊。那有兴趣的朋友，想要喝啤酒的瓶朋友哈，尝尝鲜儿，可以呢，加他的微信 ，back 二零四九 b a k 2049， 联系他一下哈、啊。他这啤酒我看了是有三种口味儿，起的那个名儿嘛，还也都是挺玄幻的。然后他说：“这个三个酒是三个风味嘛，代表了三个啤酒发展的什么历史的时期啊？这个是反正还挺有历史渊源的嘛，整的像那回事似的啊。反正你就喝吧，保证是没毛病啊。还有个广告呢，就给我自己打的广告啊。嗯，首先呢，如果你想加咱们听友群的话，可以在微信上搜索‘思考盒子’的全品呢、啊，思思考考，喝喝知知啊，注意评论区发言。”然后呢，我接受你啊，给我给你拉到咱们的微信群当中，哎，在微信群里边可以跟大伙儿 happy 一下啊。另外呢，就是最近呢有一个这个双十一活动啊，可以在某宝上搜索一下口令啊，嗯、呃，我要领红包七零七零七啊，我要领红包七零七零七。然后我又新新申请了一个口令，叫盒子盒子大盒子啊，盒子盒子大盒子啊，这个是比较好记了。具体的方法就不说了，然后懂得自然懂了，不懂的呢可以加我微信，我告诉你怎么整一下啊。然后还有一个广告哈、啊，这正顶的一个广告，零度音乐啊。零度音乐啊，这人是干啥的呢？他是就玩音乐这一块的啊。他说是让每一个热爱音乐的人得到最好的制作和推广，每一个消费者都满意，一对一服务，就是说他是做音乐的啊，有音乐方面，呃，作词作曲啊，什么编曲伴奏啥的，有需要的可以联系他。反正说的就是包你满意啊，每个环节都会修改，不限次数啊，制作满意为止。呃，每一单呢都可以出示正规的合同发票，反正正经就就研究这个的啊。我也看过，他跟我呢也是就是合作过啊。我我也听过他这个这个水平哈，保证没问题。然、啊、后具体的价格你可以联系他一下，反正保证是呃便宜哈，你就谈一谈呗。有需要就联系一下啊，可以在某宝上搜索“零度音乐工作室”，零度啊，零度，那就是零啊，冰水变成冰哈，零度工作音乐室。他的微信号呢是零度。小伟的全拼，零度小伟啊的全拼，啊，有喜欢音乐有，呃这方面需求的朋友可以联系一下啊。那好了哈，下面得正式开始今天的节目了啊，这上面废话有点太多了。那么这个事儿、啊、哈，咱得先从罗布泊说起，因为发生在罗布泊嘛，罗布泊这个地方也是非常的神秘哈、啊，是被誉为中国十大禁地之首。那那几个咱以后可以慢慢说。呃，它在哪儿哈？是位于新疆维吾尔自治区的东南部。这个形状呢，看起来呀，像一个人的耳朵一样。现在也方便了哈，直接在网上地图一搜能看到，像一个人的耳朵。所以呢，它还叫做“地球之耳”。呃，同时呢，这个地方的环境非常恶劣嘛，很多时候就是有去无回啊。很多人去探险都是如此，有去无回。所以呢，也叫做“死亡之海”。那其实它这个历史很早很早了啊，在《山海经》当中呢就有过对于罗布泊的一些，呃记载。当时啊管这个叫右泽啊，也叫盐泽，还、啊、有什么罗布石等等吧，有一些称呼。那么在蒙古语当中呢，它是多水聚集之湖的意思。哎，很多条水聚集到这么个湖里，哎，叫罗布泊。你看它的位置呢是在塔克拉玛干沙漠的最东边，位于塔里木盆地东部一个最低处啊，地势很低嘛。那周围呢，其实都是一片大荒漠，大荒漠哈。那唯独这里边河水聚集，它是一个咸水湖。呃，塔里木河、孔雀河、车尔臣河、苏勒河等等哈，很多河流哎聚集到这个地方，成了一个咸水湖啊。所以这地方很特殊哎。那如果你想去看的话呢，咱说现在很方便嘛，足不出户，上网一搜，东经九十点三度，北纬四十点五度，这是它的坐标。哎，看看看,看到这个地儿。那么在它的西北侧呢，就是著名的楼兰古城。啊，这个是丝绸之,之路的咽喉之地，周边呢还有一些西域的小国，当然后来就是不存在了，是吧？环境太恶劣了。所以你看罗布泊的这个地方很特殊、很神秘，也很重要。面积呢大约是两千四百公里到三千呃两千四到三千平方公里之间。呃， 1 9 5 8年测量的时候，这面积曾经达到过五千多平方公里啊。所以你看它这个面积，它这个是不断变化的啊。为啥面积还能来回变呢？呃，因为呢，它随着周边环境发生变化，温度的变化呀，水分的蒸发呀，呃，风沙的入侵呐、啊，那么再加上旁边河流注入的增减呐、啊呃，所以它面积在不断的变化。比如说塔里木河，后来就是人口，这河两岸人口逐渐增加，用水量增加，所以呢注入的水相对减少，啊、呃，面积就就就不断缩小。那到上世纪七十年代左右的时候，基本呢它就是完全干涸的状态，变成了一片一望无际的盐碱地。那所以，正因为如此，在这个时候才有机会呃、啊、去叫横穿罗布泊，对吧？原来都是水，你说你你咋的？你咋横穿横穿，对吧？那如果追溯历史的话呢，在汉代时期呢，这周围呢也就聚集了不少的人群啊，在这地方居住。然后再说不建立了这楼兰古国。那在公元126年，张骞出西出使西塞的出使西域的时候，呃，对这个地方呢也是有过记载啊。再到后来，郦道元呢在《水行注》当中也是有记载。那么，在新中国成立之后呢，其实也是对它进行过多次的探索和开发，啊，历史上的事咱就不说了，反正大体有个印象，就这地方嘛，它挺偏的，哎，人烟稀少，然后非常荒芜，环境很恶劣，然后很早呢就知道这个地儿哈，但是更多的信息呢，呃，并不了解，啊，探索的并不深入。那么，在新中国成立之后，有这么几个大事儿与罗布泊分不开，呃，第一就是1964年10月16号，我国第一颗原子弹。哎，在罗布坡地区试爆成功。然后呢，第二就是这个第一颗氢氢弹哈，也是1967年6月17号氢弹在罗布坡这地方试爆成功。那么从1964年到1996年，我国在罗布坡一共是进行了45次核试验啊。所以你看，这可以说是中国的这个核试验场。那么，除去说它的这个之前说的这神秘啊、什么楼兰古国呀、啊、什么环境恶劣啊、死亡惨这些事你看，新中国成立之后，对罗布泊也是扮演着一个非常重要、神秘的角色，对吧？中国的核爆基地，所以这些你又给它增添了很多玄幻色彩。那你历来每个国家核爆区都有很多神秘的传说，本身这地方就管控很严格，保证是军事禁区，别人想去你你也你也进不去，对吧？一般人，你美国五十一区也是很多传说，所以吧，这种情况之下就是给呃阴谋论提供了很好的土壤。那么在这样的土地之上，不管发生什么事儿，呃，都可以随意让人们去加工、演绎啊、异人啊。那么此后也是，嗯，吸引了无数的探险者嘛，想到这里来考察一番啊。现在呢，它也是一个，也是一个旅游的景点也是一个地儿啊，也有很多人也是想去看一看啊，想去冒险嘛。那然后咱再说这个彭家木啊，彭家木呢，他呢是1925年出生，哎，生于呢广东番禺这个地方。本职专业呢是生物生物化学啊，后来呢是，呃，成为了中国科学院上海生物化学研究所的研究员呃，中国科学院新疆分院的副院长啊，当然这是后来的事儿了啊。主要的研究方向呢是这个植物病毒方向。那么在他一九五七年的时候，就是三十二岁嘛，就发现了胸腔纵隔啊有这个恶性肿瘤啊，然后到上海去化疗。那大病初愈之后，在一九六四年。到1980年，先后15次到新疆进行科学考察，哎，曾经呢有过三次哈，进入到罗布泊进行探险。那么前两次咱简单说一说哈。第一次呢是这个1964年3月5号，你看哈， 1 9 6 4年嘛，这就是在呃第一颗原子弹爆炸之前这个半年嘛， 3三月三月五号，那彭加木呢是第一次到这个罗布泊啊，但是呢这时候他没有深入到罗布泊的腹地，没没进入到深处，只是带队绕着罗布泊走了一圈，没敢往里边走啊。那么绕这一圈呢，也是采集了大量的水样，还有一些这个矿物标本啥的啊。那么这次探险呢，有一个重要发现，就发现这个这个水样里边吧，含盐量很高。你刚说了是咸水湖是吧？含盐量、含盐那个含含钾呀啊，含钾的钾盐呐，这个含量很高。你这个呢是制造制造化肥的重要的原料啊。那还有一个说法啊，这个。并不是确很很确切嘛，说是说是呢，他在罗布泊发现了大量的重水啊，重水啊，这个是就制造核武器，呃，需要用这么个东西。说当时啊，中国没有重水，所以呢，正是那时候正是研究核武器最关键的时刻，就是都都是从国外购买重水啊。所以有人就是后然后后后人推测说嘛，说他说是说是研究时候，实际上呢是找这个重水去了。哎，反正怎么说的都有吧。那么这次考察呢是历时26天啊，这第一次，第二次呢是时隔15年之后， 1 9 7 9年的事儿了。1979年十一月15号，嗯、呃，第二次到达罗布泊啊，这回呢是因为当时啊，中日两国电视台要拍摄一部记录纪录片，关于这个丝绸之路的，所以呢，这罗布泊呢自然成为了一个重要的拍摄点那就聘请彭加木作为现场顾问进行一些指导啊，因为他有过一些这个这个、经验嘛。那么这一次呢，是历时36天啊。彭家木呢，不但是，呃，带领整个摄摄摄影组啊，重走楼兰古路，环绕这个罗布泊，而且呢，也是新发现了这一些古墓啊，呃、古道啊，也是填补了相关领域的一些空白，有又有了一些新发现啊。所以呢，有了这两次考察，可以说这个彭家木啊，对于罗布泊有了较为。深入的认识和了解，咱说他先后十五次到达新疆，对整个这个地形啊，对这个对这个这个地带啊，这个环境啊，呃，了解的都是挺深的。那然后到了第二年，也就是哈第三次要要进罗布泊了，就是一九八零年五月十八号，罗布泊率队，呃，这个彭加木率队哈第三次抵达罗布泊。不过这一回呢，跟前两次不同了，前两次是绕着湖绕一圈考察，这回呢。他们是要完成首次穿越罗布泊的壮举，啊，当然不是徒步哈，是开车转。那为啥之之前没人敢穿越？一方面呢，是因为这地方比较荒凉，环境恶劣，对吧？更重要的是，咱说他之前在它这地方水还是比较深，是一九七二年之后，呃，他它,它才是逐渐变得干涸嘛。那么这次穿越呢，过程呢是比较顺利哈，是从五月八号到。六月五号，历时二十八天，这个长途的跋涉真就完成了，这次壮举啊！成功的穿越了长达四百五十公里的死亡地带，那么采集了大量的矿物化石啊，收集了很多第一手的这个什么科学资料啊。那么在六月五号到达了米兰农场啊，米兰米兰农场这次相当于呃罗布泊旁边这么一个中转站休息区哎一个地方，到这里也就可以休息一下了。那本来呢，这次行动就已经画上了一个完美的句号，就完事了，对吧？哎，就在这个时候，彭加木有一个大胆的想法，决定呢再次返回罗布泊，再穿一回。他想重新开辟一条穿越罗布泊的道路。那好了，哎，咱先休息一会儿
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊
0: ？我也要去
1: 。哎，风姐。我要跟正南
0: 阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊。嗯，咱说啊，他经过了简单的调整之后，六月十一号，彭加木带队啊，一共九个人，决定呢从这个米兰农场出发，哎，沿着这个古代丝绸之路的南线，哎，再次横穿罗布泊，然后呢，通过这个敦煌转到。这个乌鲁乌鲁木齐，这么个计划。那么这个队伍当中啊，彭加木自然是队长啊，下边呢有一些植物学家、动物学家啊、化学家，呃、啊，还有这个水文学家。一共呢是三辆车啊，一个呢是二幺二五座的吉普，这个是主要坐人的；一个呢是八座的二幺二啊，是拉人拉这个呃电台设备的；还有一个呢是前苏联嗯 GAS 六三。呃 GAS63, 啊，这就是老式儿的那种那种大卡车，主要呢是负责拉水、拉汽油的。哎，这么三辆车，九个人那这里边需要说一句啊，就是除了坐人的那个吉普车吧，当时另外这另外这两台车都是严重的超载。所以呢，在出发之前吧，呃，司机和这个彭加木啊就有一些摩擦。这司机考虑的是安全的问题，而彭加木呢，主要考虑的是科研的问题，他一样东西呢也扔不下。最后呢，说来说去啊，这司机呢算是勉强答应。那其实这个时候吧，嗯，大伙呢就就并不是特别愿意说再这么去冒险，因为咱说了嘛，这不是刚刚已经完成了一次壮举，取得了一场胜利，对吧？没有必要再冒险。而彭加木的想法呢很简单，他就觉得既然来已经来了，对吧？趁着这股这这股子热情，趁着这股劲儿啊、嗯，而且呢，罗布泊的东南部。从来没有考察过，哎，是一个，呃，可以说是个无人区哈、啊，根本没人去过。他呢想扩大这个考察的结果，那其实大伙都不愿意啊，特别再说这三个司机，这都都不爱去。那么这个整个这队伍可以说就是彭加木一个人嘛，他在坚持啊。最后呢，嗯、呃，达成了一个最基本的原则，就是说呢，咱出发哈，一路向前走。那么一旦水或者是油消耗到低低于一半的时候，咱就立刻。原路返回，对吧？咱走多远，咱回来呀。这到一半，咱赶紧就回来，对吧？过不去的话，咱赶紧就回来。那么这样的话，可以确保一个最基本的一个安全。那就是没办法嘛，大伙儿就同意了。那咱接着说哈，这个六月十一号吧，就出发了。他们第一个预定的一个补给站呢，是个叫库木库都克这么个地方。那根据地图上的显示哈，这个地方呢是有一个全景。嗯，想的挺好，可是呢，刚刚出发不久就遭遇了沙尘暴。那随后呢，这个汽车呀多次陷入到流沙之中，就这个沙子嘛，陷在里边了。整个队伍的行进速度是非常的缓慢。那后来这指南针呢，也是失灵了，开始偏离预定的路线。那这时候呢，你想再往回返也不是那么简单，你根本也找不到来时的路。那其实这里边吧，还有一个疑点哈，就是你看他他们选择是六月份横穿罗布泊。其实这个时间是非常不合适的，因为当时是六月份，你想那嗯，这个这个、地方大沙漠上非常的炎热。嗯，现在你看这个罗布泊，这有这旅游团，包括说自驾，你看这个攻略，一般呢都不主张每年的五月到九月之间去，就这几个月环境非常非常恶劣，天热，地表温度清清楚楚四四五十度、五六十度，鸡蛋往地下一煎它都熟了。呃，当然这里边也有一种解释，说是因为。呃，冬天的时候吧，有这个军事管制啊，就不不让随便靠近，啊，这事儿咱也不知道了哈。反正他咱就说是六月份这个出发了啊。那那出发，六月十一号出发，到了六月十六号，终于呢算是到达了呃库木库都克附近。可是到了这种一看，根本就没有水，而这个时候他的车上的汽油啊、水呀、啊、都见底了，不够用了。然后咱说队伍当中有这个水文专家嘛，简单的勘探了一下。一看这个地形，一看这个这个周围结构啥的，说这地方啊，基本是不太可能有水。那么地图上这个标注，这个呃，要么就是说标注的错误，要么就是说原来啊有水，但是那个时候比较落后，地图也不可能实时,时更新，就是这个水井啊早已被风沙吞噬了，现在早就没有了。而此时呢，距离终点啊还有四百多公里的路程。你想走，保证是不行了。这个水和这个油都不够，你想回去也回不去了。那么现在哈，考虑的问题就是保命要紧啊，赶紧找水。那么在十六号的下午，大伙儿呢就分头行动，哎，出去找水。当然也不敢走太远，对吧？就是围绕着这么一个很小的区域呗。可问题是，你想在这种地方找到水，那是比登天还难啊！大家呢都是一无所获。当天晚上，彭家木给大伙儿。召集过来，简单的开了个会，就研究一下如何应对眼前的困难，下一步怎么办？那其实这事儿也没啥可讨论的，那无非就是两种方案：第一，就是大家呢还是自行去找水，对吧？今天晚上休息一下，那第二天再去找呗。第二个方案呢，就是向当地的部队进行求助，派直升飞机送水送油前来支援。那其实他们出发之前，也已经跟当地的部队呀、啊。进行了报备，哎，已经联系了，打过招呼了，那就怕说，呃，万一有一有一些什么什么突发的情况，对吧？也也是打打过招呼了，事先想到这个事儿，所以你看，这显然第一种这个做法吧，风险太大，而且呢，成功的几率几乎为零，你根本也找不到，所以呢，队伍当中呢，基本呢都是倾向于第二个放弹方案啊，就是请求支援呗。可是彭加木呢，不太不太想这样。因为当时的情况吧，就是你你救援的话，必然得是派直升飞机；你开车的话，他也来不了，也是挺危险的事儿。那派直升飞机来呢，价格吧一定不便宜。我查的资料好，有显示说，呃，起码得七千元啊。咱现在说七千元可能不叫个事儿，可是在当时啊，不是小数目。我可能顶可能顶个不止不止七万，这咱不知道哈、啊。反正说的也是得花不少钱。那么在彭加木心中吧，他觉得。嗯，这就是有点浪费国家的资源，所以呢，他还是想凭借着自身的能力哈、啊，自己解决这个问题。那据说当天晚上，呃，队员之间呢发生了一些争执啊，毕竟这是性命关天的大事对吧？因为咱之前也说了，这队伍之间一开始就有一些摩擦。那最后呢，是少数服从多数，彭加木同意给当地的驻军部队发出求救信号。那么，并且呢，亲自是起草了电文，说。呃，我们今天呃已经到达了库鲁库多克以西大约十公里这个地方。我们现在是缺油缺水，请紧急支援油三百公斤，水五百公斤。现有的水只能维持到十八号。嗯、呃，请转告乌氏捕获一头小骆驼。啊、呃，前面这个能听明白哈？最后整一句怎么请转告乌氏捕获一头小骆驼？这个听着就有点奇怪了，怎么抓了个小骆驼？这这这事儿怎么还还还向上面报告一下？所以呢，后来很多网友啊也是怀疑啊，说这句话是一个暗号，哎，怀疑说捕获小骆驼呀是就是有了重大的发现啊。但这就是后人演绎了啊，这个在咱一会儿最后再再再,再讨论啊。那么说到了第二天上午九点钟，哎，就收到了当地驻军七二零基地的回复，同意为这个科考队提供援助，二话没说啊，你的救援来吧。你马上你就同意了，呃，当然这里边其实彭加木他写的那个、那个、那个发的那电文吧，写的不对哈、啊，那那个地名吧，并不是库鲁库多克，应该是库木库都克啊，可能是发音的原因还是啥的，反正这个救援部队一看呢就知道这个意思了啊，于是呢就决定派这个直升飞机，哎，先送五百公斤水啊，然后呢再还有必要的一些生存物质，陆陆续,续续的都给你送来，同时呢让这个科考队员呢把具体的位置发过来，哎，告诉他们原地待命，就别瞎走了。那大伙儿一收到这个信息，心里就有底了，对吧？非常开心，连忙回信说这报了一下自己的坐标，大概的位置。然后那边回去说好，哎，咱十八号就能抵达。那大伙都很高兴，对吧？那就等着吧，起码说的再熬一天也不至于渴死啊。可是呢，就在这个时候，彭加木他还是不死心，还是想要自己去找水啊。当然，具体他心里是怎么想的，咱们并不知道哈。嗯、呃，那我们可以胡乱揣测一下吧。一方面啊，可能是因为咱说这是老一辈的科研工作者，对吧？在新疆打拼了这么多年，啊，有过两次这个罗布泊探险的经验，有过十五次新疆这个考察这个经验，有一股子不服输的精神，对吧？咱又咱说他也不想给国家添麻烦，尽可能的节约资金，是吧？而且咱说他第三次来了，他有这经验，他他觉得应该可以呀、啊，啊，那么可能咱说哈，就是等待救援嘛，这个事儿可能还有点觉得。丢脸，有点不好意思啊。当然，这咱瞎猜啊。那么再加上啊，咱说他到的这个地方不叫库鲁库多克嘛？这是意思就是这个沙井啊，沙井啊，翻译过来是沙井的意思，也就意味着这个地方原来是有水的。那么他第二次到这个罗布泊就拍摄大型纪录片的时候呢，也听过剧组的人聊过，说这附近呢，有个红石井，哎，红石井这一带呢也有水。而更为重要的是呢，他也想，如果说我能在这地方发现宝贵的水源地的话，那么这个呢，也可以为今后在罗布泊考察提供极大的方便，对吧？咱们就又相当于找到一个大本营了嘛，啊，当然这些都是后人的分析啊，具体的他的这个心理是怎么想的，呃，咱也不知道。反正当时彭加木就是想找水，而且呢，仍然不断的动员大家说，咱一起去找。可大伙就觉得，哎呀，咱就别折腾了，对吧？老老实实在这待一天。毕竟安全第一，你这环境多么恶劣呀、啊，对吧？不是说你说怕死是没有必要冒这个险。据说呢，又发生了一些争执啊，那无奈彭加木只能作罢。哎，可是大大，可是大家呢万万没想到哈，彭加木呢竟然自己悄悄的就去找水了。所以呢，当年这个彭加木碰到这种情况，就是说水没了啊，但是胜利。就在眼前，对吧？有点说功亏一篑的感觉，所以呢，就做出了一个科考队员，特别是作为一个领导啊，当时最不应该做的事就是一个人出出去冒险，对吧？这个是一个兵家之大忌，是吧？一个最基本的原则，你这种情况不可能不应该自己自己出来。那么，咱说就是在十七号下午一点钟左右啊，咱们说十七号是上午九点钟收到的。呃，当地驻军部队的这个回信嘛，说说同意来救援了。那么十七号下午一点钟左右，科考队员里的这一名司机啊，无意中在一本地图册上发现了彭加木留下的纸条。这时候大伙儿才意识到，哎，彭加木当天上午十点半就已经独自去找水了。你看，九点钟收到的回复，十点半他还去找水，他明明知道说有救援，他还去找水。而这这些这个情况吧是，嗯，非常这个环境啊，嗯、呃，气温也是非常高，环境很恶劣啊。他是留着纸条，说是十点，落款写的十点半哈，他是出发的。那当天四点钟左右，呃，离这个彭加木出发五六个小时了，还没回来。而当天这个环境气温最高达到五十二度啊。那么当天下午三点钟，还刮刮起了大风，漫天的黄沙，那大伙自然非常着急呀、啊，决定呢利用车上仅剩的这么一点汽油。呃，开车啊，往东去寻找彭家木，可是呢，一直找到半夜的两点钟，也没有找到的一点痕迹。呃，当时呢，在这个地上啊，确实是看到了彭家木的脚印哎，确实是往东走着，但是走着走，着脚印呢就消失了。啊，当然这也很正常，对吧？风沙这么大，一吹那脚就看不到了。那这地方还有一个说法，说这个脚印啊，这不是消失了，是走着走着呢，只有右脚的脚印左脚的呃，只有左脚的脚印，右脚的脚印呢是是消失了，反正是没找到。队员们呢只好原路返回，等待第二天救援部队的到来。那确实啊， 6月18号，直升飞机就到了这个救援的地点，给大家送来了补给的物资。然后直升飞机人救援部队听说有这个事呢，赶紧呢就是在附近，嗯，直用直升飞机啊搜索了半个多小时，也是没有任何发现。那6月19号。科考队的这些成员呢，再次开车寻找彭加木啊，因为这回有了充分的补给嘛，对吧？这搜索的范围也更大一些，开车又出去找，同样也是没找着。哎，但是呢，发现了一些痕迹啊。咱说之前看到脚脚印这回呢是找到了彭家木曾经坐过的沙丘的痕迹，因为这人坐着嘛，这个不一样，对吧？而且呢，还找到了彭家木吃过的一个奶糖的糖纸，嗯，确实是往东边来的。呃，吃东西的糖纸也也是找到了。获取了更多的信息，可是就是找不着人啊，可以说是活不见人，死不见尸，感觉人儿啊就是蒸发了一样。那最终呢，科考队员在请示上级之后，只能无奈的撤出了罗布泊。那一九八零年6月24号，就短短的几天之后，彭加木失踪的新闻通过中央广播电台向全国进行了播放，那一时间引起了社会的广泛关注和讨论。因为咱之前说了，历来罗布泊就是一个非常神秘的地方，所以呢，彭加木啊在这地方离奇的失踪，社会上很快就衍生出了无数个关于彭加木失踪的传说啊，可以说是流言四起。那同年的十一月十号，再次呃开展了彭加木的搜救工作啊，这个就是非常大型的啊，政府就派人呢，有有这个专门的科技的人员，有专门这个解放军的战士啊。装备呢也是比较精良了。那在这期间呢，是派出了呃一百八十一名官兵，动用了四十八辆汽车、飞机呢六十九架次，进行了为期四十一天的地毯式的搜救。呃，整个这个范围呢达到四百多平方公里，可是呢仍然没有一点结果。那与此同时啊，民间的搜救工作也没有没有没有停止过，一直也都在开展，对吧？周边的这些热心的群众呢，也都自发的组织起来，想要寻找彭加木。当然也都是无功而返。那多年之后，就包括说在二零零五年、二零零七年，仍然有人就不死心嘛，还想去寻找一下啊。也是确实在这个罗布泊在这附近呢，也是发现了两具干尸啊。但后来经过鉴定呢，嗯，排除了是彭加木的可能啊。所以呢，这个就是让彭加木这起事件是披上了更多的神秘色彩。那么近年来呢，关于他传说的各种谣言呢，啊，各种说法呢。呃，也是传的越来越多，特别是互联网普及之后，对吧？很多人不断的加工演绎，然后所谓的爆料，哎、呃，只能是弄得就是更加混淆是非。那好了哈，大概的事情啊就是这样，哎，才算是说，呃，重新还原了一下这个故事的梗概。呃，有兴趣的朋友也可以看一下电影，啊、呃，就就就是关于彭家木有这么一个电影，呃，我我我看了，我觉得拍的就挺好的，挺挺挺真实的啊，挺写实的。那么说完这个事件呢，咱们下面呢说说这么几个与之有关的神秘话题啊。第一个哈最有名的也是大伙最关心的，就是双鱼玉佩。双鱼玉佩，呃，传说呀、啊，双鱼玉佩这是一个上古神物，嗯，它有啥功能呢？就可以无限的镜像复制，啊，就是有点类似于咱说的 3D 打印一样，但这个东西更厉害啊，就玉佩啊给你复制出来。为啥叫双鱼玉佩？一种说法呢是这个玉佩的造型就是双鱼，哎，两条鱼。说这两个鱼呢是头尾相连这么一个形象，还有一种说法呢是源于这么一个实验吧，这是就他这个出名就是因为一个实验。说当时发现这个玉佩的时候用这玉佩做了一个实验，拿一盆水的水里呢有一条鱼，旁边呢准备着一个空的盆，里边倒上水，然后呢把这个玉佩啊放在有鱼的这个水盆当中，哎，马上见证奇迹的时刻到了哈，旁边这个空盆里边出现了。复制出来的就跟那个鱼一样的一条鱼，俩鱼长得是一毛一样。更神奇的是呢，如果你把心头原来这条鱼给杀死了，被复制出来的那条鱼也会莫名其妙的跟着死去啊。呃，也有说法不是马上死，还有七小时的延迟啊。你给这个杀了，过七个点，那个鱼哎跟着死。然后死了之后吧，你把这个鱼解剖一看，这两条鱼的内脏的位置是完全相反的啊。人说这外表看着一模一样，的，实际上里边是不一样。是是是是这种对称的结构啊，有点像这个照镜子一样，所以呢，这个双鱼玉佩由此得名，不整出两条鱼嘛啊？当然了，这个双鱼玉佩既然它能复制鱼，就还能复制人啊，而且复制出来的人也是镜像人，就是复制出来这个人呢，心脏都是长右边啊，跟那个正常人是这就反过来的啊。所以呢，当时在这个罗布泊发现了双鱼玉佩之后，那作为这个科考科考队的队长。彭加木是首当其冲，哎，结果呢，不幸呢就被复制了啊，复制出了另外一个彭加木，所以呢没办法啊，这事儿怎么解释？只能说他是失踪了，哎、啊，所以这就是为什么呃彭加木的尸体至今呢也没找到。那有人在这个基础之上啊，说当时呃罗婆婆复制出了大量大量的这种复制人啊，而且说复制出这个人吧，力大无比，非常非常强大，然后呢，官方呢没法控制出这些异类的生命吧，最后没有办法。下令用这个核武器啊，去去去解决啊！所以说，中国这个核试验嘛，第一次核爆就是在罗布泊这个地方，是一九六四年嘛。后来更更神奇啊，就传传,传的传的，后来就是在此基础之上，又衍生出了嗯很多很多的版本啊。当然，这事儿你一听它就是假的，因为啥？这个时间点它根本就对不上。咱说这中国第一颗原子弹爆炸是一九六四年的事儿，那彭加木失踪这是一九八零年的事儿。你不能是先核炮，然后再出来震荡的事儿，对吧？你不说用这个核炮去炸这个，炸这个复制人吗？那这俩时间他都整反了。那么说，到底有没有这个双鱼玉佩呢？双鱼玉佩确实存在，哎，这个是出土文物，像博物馆当中里它就有。这是啥呢？在1985年6月，在内蒙古内蒙古通辽市青山镇啊，斯布图格村修水库的时候，无意当中发现了一座巨大的古墓。然后第二年，哈，一九八六年的6月8号，内蒙古文物考古研究所派来了考古人员，对这个古墓进行了发掘研究。一看呢，这是一个辽代的皇室的，呃，一个一个一个墓穴。那么在这次发掘过程当中呢，就出土了各种文物，啊，其中就包括双鱼玉佩，而且还不是一个哈，这是双鱼佩，这一共两组四件现在就藏在内蒙古的博物馆当中。那么，根据后来哈、啊、发表的《辽陈国公啊辽陈国公主驸马合帐墓发掘简报》啊，反正就这么一个书吧，这里边的描述说，这个双鱼玉佩两组四件均为自玉立雕，就就不会断句了，这是均为自玉立雕，一组鱼身弯曲，另一组鱼身扁平，鱼嘴穿孔，呃、啊，内系金链。呃，玉雕长六到六点四厘米，金链长三点五到四厘米。哎，反正就是挺普通这么个造型，一看着就跟那个地摊摆那个钥匙链似的，做工也谈不上什么精美啊，也不像咱们想象中的艳阳鱼的形象，什么头尾相连，不是啊，就是很普通的一个小鱼的形象。而且当时就是出土这么个文物这么个事儿，根本就没有人在意啊，就就是、根本因为这个东西它。从这个学术价值上来说吧，咱说也不算怎么特别特特,特别特别特别什么什么值钱，什么研究价值如何说，根本就没人在意啊。所以呢，你看这个事儿，它就是说这个双鱼玉佩它出土的时间应该是1986年，而彭加木失踪时间是1980年。彭加木是先失踪的，然后出土的这个双鱼玉佩，在此之前根本就没有双鱼玉佩这个这个名没有这个东西。所以这两个事儿的时间它也是对不上啊，这根本就没有一毛钱关系。那么为啥现在说在网上一说这个彭加木一说罗布泊啊，都会联系到双鱼玉佩啊？这事儿哪来的呢？哎，就是源于这个互联网，源于互联网。最早呢是来自于这个天涯社区啊，可能现在很多人都没听过天涯了，这的是挺，确实是这玩意儿算是暴露年龄的问题哈、啊。呃，天涯这可以说是中国社交网络是当时的执牛耳者啊。当时这个天涯社区，然后猫扑啊，西施胡同啊，后来是人人网，再后来才是百百度贴吧啊。你看，这百度贴吧现在都都差了，所以这是很有年代感的事儿了。到现在起码得多得说，得我感觉得十多年，小二十年估计得有了哈、啊。就是有很多咱现在听的有名的小说啊，最早呢都是在天涯上连载的。像这个明朝那些事儿，好像就是天最开始在天涯，还有那鬼吹灯，好像最开始都是在天涯火的啊。那么咱说这个双鱼玉佩啊，这是在二零零九年六月，呃天涯，呃上面有一个网友呢，在呃连番鬼话这种板块啊、呃、发表了一个文章。你听这个板块连番鬼话、啊，这里边，呃可以说都是一些什么都市传说呀、什么都市怪谈呐、啊，呃自己写的、编的、想的、听说的各种传闻，哎乱七八糟的，没有什么正经东西。那在这个板块上呢，发表了一篇有网友发表一篇文章，叫做《中国有没有调查，呃，异事件的官方机构》？有这么一个帖子，然后呢，就有人聊到了彭加木这个事儿。呃，对于这题这这个这个事件嘛，当时很多网友也是提出了各种假设啊，就说为什么消失了，对吧？有人有就各种猜测嘛，就说外星人呐、啊，有说是间谍的，也有说就是被沙子盖着了，对吧？呃，也有说怎么怎么的，各种猜测都有。但是呢，一直都没有提到双鱼玉佩啊。你看，这是二零零九年六月份的帖子吧？那么，直到有一天啊，有一个网友在下边留言，说了一句没头没尾的说了一句：“你要是讲到和双鱼玉佩有关的事儿，我就掐死你。”啊，他这话说的有点奇怪哈，没有没有原因，没没没有什么，上来就整了这么一句话。哎，这个呢是双鱼玉佩。这个词啊，第一次出现在网络上，跟这个彭加木事件联系在一起。那也不知道他这个留言是有意的呀，还是说是开玩笑啊，还是说怎么地呀？哎，反正就这么一句话，这个这个、没头没脑的这么一句话，调动了大伙的好奇心啊！你再说双预备这事我掐死你啊！然后大伙就好奇，这玩意儿到底咋回事啊，这里边有什么秘密吗？哎，就很好奇嘛。那没过几天，这个事啊，就在整个板块传开了，哎、慢慢的就在网络上传开了。接着呢，大伙就开始异言啊，说这个双鱼玉佩是是是,是什么复制人啊，时空穿梭、平行宇宙啊，什么量子纠缠、双方干涉啥的都,都能联系上，所以当时这双玉佩就成为了一个网络上爆火的大 IP， 哎，不断有人呢添砖加瓦、添油加醋，越来越玄乎，嗯，可以说这个是打造的一个非常成功的都市传说。那么在这个双鱼玉佩的基础之上、啊，哈。呃，就有人说他是穿越这个事儿嘛，就说、是、他穿越到两千多年前，回到这个汉朝啊，成为了王莽，啊，因为说这王莽非常神奇嘛，他当时很多的决策、很多做法都是超过那个时代的限制，应该是穿、就是、穿越回去的，所以把这个联系在一起了。哎，反正就是传的是神乎其神呐
1: 、啊。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？
0: 嗯，好了，尿过尿回来，咱们继续聊啊。刚才这尿来的比较仓促，嗯，咱接着说啊，说这个刚才说到哪？双鱼玉佩啊，嗯，那还有一个传说吧，这跟一网上联系说的有这个叫千年僵尸病毒，呃，说在卢布坡地区呢发现了一种叫千年僵尸的病毒，呃，理由呢就是说为啥？你看派的这个队伍吧，这里边你看有生物化学专家。有这个病毒学的专家、植物学专家、动物学专家，唯独没有地质学专家。哎，这个就很奇怪啊，因为你这个罗布泊地区，它是以这地形吧，它的地质这玩意儿比较特殊啊，你起码应该有个地质学专家才对呀、啊。所以呢，就有人怀疑啊，这次科考的这个真实目的啊，并不纯正啊。呃，说这地方呢，曾经出现过僵尸事件，然后说这个人啊，如果被僵尸咬了之后，哎，有的呢就会疯，啊，有的就会死啊。就是就是没死的活下来的也疯了，哎、呃，像像这个什么猛鬼附身一样，一顿奔跑啊，嘶吼啊，也不知疲倦，最后呢就跑的筋疲力尽，最后就跑死拉倒。然后国家这个神秘机构呢就启动了这个调查的任务，然后就去这这化验嘛，就说发现这些僵尸这个体内啊有一种毒素啊，说这个胃里边呢还残留了某种植物啊，说这个是这个植物是是是什么染上这个毒啊变成僵尸了。所以呢，就派出了植物学专家啊，然后就去,去调查这个事儿啊。而且更诡异的是呢，说这些僵尸啊，这个心脏都长在右边啊，说这个都是镜像人啊，就跟正常人不一样，又和刚才双玉佩又不怎么又联系上了。反正这里边就说的这个乱七八糟的吧，这这是也没有什么逻辑性。还有是能跟这个德国的纳粹部队扯上了，说这个纳粹的部队呀、啊，还跟这个僵尸军团呢，还还还打过。呃，然后说这个彭加木也是怎么就染上了这个这个病毒啊？反正就是，这个你就是就没有什么逻辑性可言了啊，就是非常非常扯了，这根本也就不用咱说去反驳了。啊。那至于说这个科考队当中，确实是没有专门的地质学家，我觉得这个也正常啊，因为美式科考的任务吧，它重点并不一样啊，不可能说每个专业领域的人你全都带着，那这队伍也太庞大了。美式科考你都有一个重点，对吧？那可能人这回研究的重点就是动植物学这方面呢。对吧？就没有必要说的，非得带地质学，它重点不在地质上。地质学家可能是另外一个小组的啊，所以这个不不至于说怎么就怀疑，怎么怎么就觉得不对劲儿，很正常点事儿啊。对，而且咱这说，就算这个科研队就他们这一行人员有一些高级保密的任务的话，那也很正常。你保密就保密呗，那咋了，对吧？你这个跟那个玄幻、跟超自然也没有什么关系。跟那个彭加木最后失踪也没有什么关系，人就是有一些保保密任务，那那能咋的？保密任务多了去了，对吧？很多事儿，那你就不知道啊。就咱咱退一万步说，就算说这个彭加木真的染上了什么这个未知病毒，呃，就是这个事儿，那你就实话实说吧，就说最后因公殉职了，那也就完事儿了，你反而很简单了，免得引起大伙去这猜疑，对吧？你这样做，保证这反而会更麻烦呢。还有传言说是。呃，这个植物病毒是因为啥呢？当时不是核爆炸嘛，搁这核核试验嘛，啊，有了核辐射，核辐射之后呢，这个植物变异啊，产生了什么植物病毒，啊，植物病病毒呢又传染给了人啊，所以呢，派人去当地调查。嗯，听着那感感觉也挺合理啊，确实这个核辐射对这个植物、动物啥，对人体都会产生影响。但是这里边有一个点，就是那个植物病毒，它怎么给传染，怎么能传染人呢？这植物病毒它。传染人就是动物和植物间的病毒，好像都不太可能互相传染啊。而且说你这个跟彭加木失踪，这也没有什么直接关系啊。反正就这这个，这个传言啊，这些就是说的那叫一个热闹啊。呃，当然这里边吧，就是因为啥，这个彭加木，呃，随行人员呢有这么一个记载，说这个彭加木博士他呢在这个笔记本里边呢夹着一种植物的标本，那就像是一个树叶一样。但这个树叶比较特殊哈，一半呢是被火烧焦了，另外一半呢是新鲜如初。具体是什么植物呢？不知道啊。有人猜测这是一个非常重要的科学发现。呃，然后呢说彭加木他是不相信其他这些队友嘛，就把这个标本呢就一直一直带着了。嗯、呃，反正是说就是有人怀疑说这个植物是怎么怎么特殊啊，怎么怎么的，反正就是在此基础之上吧，哎就就充分发挥自己的想想象力了啊。但我觉得说这个也不至于，你如果说，就说因为这个怎么特殊哈、啊、或者怎么地的，那他当时已经到达这个米兰农场了，已经完成这个任务了，对吧？他就可以直接带着这标本就就回去就完事了，何必还要再折腾一趟，再也想要穿越罗布泊？他这个目的是啥？所以这俩好像没有什么联系啊。然后下一个说法就说这个叛逃说，就说这个彭加木他是啥呢？最后是叛逃了啊，是跑了啊，他留下纸条说是往东找水，实际上呢，他是确实往往东走，但是呢，有人接应，哎，是这个苏联当时呢有飞机来把他给接走了，啊，因为啥？他当时离开的时候并没有带地图，反而呢是身上带着他非常重要的这个日记本，带着这个植物的标本。啊，所以你这个就很说不通，对吧？如果你要真要是找水的话，你理应应该是带着地图才对，标本应该是放在这个大本营当中。而且呢，在这个十六号的时候，科考队员呢杀了两只骆驼，呃，他后来不发那个信息不也说嘛，有个什么什么有骆驼这个事儿嘛。就当时确实很缺水，但是呢，并不缺食物啊，吃的东西有，而这个。抓住这两只骆驼的话，你杀这个骆驼这个行为呢，也稍微有点奇怪。你不缺吃的，为什么还要杀骆驼呢？而且这沙漠上的骆驼很重要啊，你可以充当劳动力，可以充当这个运输的工具。而在他这个失踪前来说，再说发了一个那个那个信息，最后就提到什么，请转告转告乌斯捕获一头小骆驼。而这种非常危急的情况之下，这么点小事儿，为什么还要上报一下？哎，所以嘛，就提到这个事儿，就说。捕获骆驼，还有什么什么猎杀骆驼啊什么这个事儿啊，比如不是这么简单。这骆驼呢是一个代号，哎是一种暗号，啊就说他们有了特殊的任务，说这个任务啊已经完成了，所以呢队伍当中的这些人员呐、啊、这个成分呢并不单纯，所以发出的这个信号不只是给救援部队看的，是故意让苏联这边呢截获信息，就是那边人人家有这个间谍啥的偷听，也就发现这个事儿。所以呢，这个第二天呢，彭加木呢，就是就是自己就跑了，那边呢有苏联人呢前来接应。所以呢，失踪之后，国家一定要下大下大力气，一定要找到他才行。那你要说这个网友的脑洞啊，也真是够大的哈，就是说这个彭家木能能能是个间谍被人接走了。你看，首先这个事儿吧，这个彭加木他手里边他没有什么联系的设备，没有什么定位的设备，他当时不像现在这么发达，但他他没有。咱说了，当时他是开这个车嘛，他这车有一个车专门是这个拉这个通讯设备的，有专门专人来负责，别人也不太会调试，而且都是老式的设备，哎，东西那体积非常大，都得在车上用，你也想拿着用，他也不方便。而且就算是在这个茫茫荒漠之上，你发出了信号。你飞机想定位找一个人，咱说吧，他也很难。它风沙这么大，看着人也不一定能看着。而且再者说，这段时期呢，中国跟苏联这个关系是比较紧张的，比较敏感的。你这个直升飞机来救援的话，这直升飞机你说苏联来接应的话，它能才飞多高？直升飞机也就飞个五六千米高。你开直升飞机从俄罗斯飞到咱国领空的话，特别是到罗布泊这个军事禁区。你想飞进去也不太可能，你你想去就去嘛，你不能让你飞过来呀、啊，对吧？那别的飞机可能飞得更高一些，更安全，但是说那你这降落不了啊，你搁这地方，它只能直升飞机来，别的飞机它也停不了。还有人猜测说这个是美国人来接应的，哎，是当时跟这是,是美国间谍、啊。你说美国的话，那美国开直升飞机从美国飞到罗布泊，那他妈得飞多远啊？中间得加真得加三百多回油。对吧？你你这个你搁这等着不一定得等多长时间了，而且说就就算是美美军是这边有这个军事基地，从这个别地方可以这这这派一个运输机什么过来，那那距离也是不短。你想想罗布泊地处这个地方，对吧？你你得是哪从印度中转呐？你跨越这个喜马拉雅山脉呀、啊？然后你再再再拿直升飞机接人，你想象这个画面，它就不太可能。再者说了，如果彭加木真的是被美国或者是苏联接走的话，那么国家层面一定知道这个事儿，对吧？他后续就不必再大费周章的去去搜救，大规模的搜救，派那么多人，派那么多车，那他折腾他干啥呀？那还有一种说法呢，是说当时这个队伍当中出现了叛徒，啊，就是不是这彭加木，当时是队伍当中有一个叛徒，然后呢情况非常的危急，然后呢就是彭加木呢紧急呢做出这么选择，把这个标本去带走了。说要不然的话，凭着这个彭加木的经验，凭凭借着他这个智商，他的这个能力，他不太可能说一个人，嗯，出去去这个荒漠当中，对吧？但是这种情况，这个也不太合理。这就真要是非常慌张的去去跑跑出去的话，也没有功夫写这个纸条啊，对吧？那写纸条还得写几个字呢，而且那他也没有理由说不带着地图啊。他真要是让他得带着带着地图跑啊。对吧？而且再者说，咱说在这个队伍当中，你就算出现叛徒，也不可能说多数人是叛徒，对吧？这种间谍、这种叛徒毕竟是少数。当时部队当中，再说这队伍当中九个人的，你就一个人、两个人叛徒，那几个人能给他摁住啊？所以我觉得这种情况也不太不太可能啊。那还有一种说法呢，这就是比较狠了，说这个彭家木呢是被这些队友所谋杀的啊，甚至说谋杀之后呢给他吃了啊，这就是。太阴暗了哈，这种说法。首先啊，这咱说就是被队友吃了，我觉得这个咱不完全排除啊。这个咱说啥情况都有，对吧？呃、也许说在非常非常极端的情况之下啊，在这个沙漠当中，咱说困了一个星期，就马上就饿死了，什么也没有，对吧？也没联系上救援部队。那、呃、咱说是有这种可能性。但当时的环境，咱反复提到了，他并不缺食物，对吧？还有这还有骆驼肉呢，他并不缺吃的。而且咱说了，已经联系完了，第二天救援部队他就来了。他联系好了，没到那么那么极端的情况。他吃什么人肉啊？他疯了，他吃人肉。那么说，是是是不是有这个，是不是有这个谋杀呀、啊？队友把他给谋杀了呢？嗯、呃，这种情况，咱刚才说了对吧？这个队伍吧，从出发之前，大伙儿呢就不太同意这个计划。刚刚穿行完事大伙儿都挺累的，在这个米兰农场还没休息一周。然后就又出发，而且咱说这个司这这个汽车又是严重超载，这几个司机也非常疲惫，也也不愿意冒再冒这个险，所以说确实这个摩擦吧，哎有，特别是在被困之后，彭加木呢一直还号召大伙去找水，嗯，他还不想去寻求救援，大伙呢其实很不满，对吧？就算是他得到了这个救援消息之后，还不死心，还想找，确实有点一意孤行。所以呢，他的这个种种行为啊，自然是引来了多数人的不满。嗯、呃，那就算是咱说你当时你说是我找水啊，说怎么为了以后什么考察方面怎么怎么这些，也不至于这么急啊，确实这有点不太合理。而且这里边有个最最关键的一个点啊，不知道你想到没有，就是说，就算彭加木当时出去找到了水，很顺利到那找到水源地，那你有什么用呢？你不还得等着这个救援部队的到来吗？因为咱说当时你缺的啥是缺水、缺油。你干找到水没有用，你找到水你是渴不死了，你你还是走不出去呀、啊，对吧？你最终你不得是还得开着车这几个人出去吗？你能干是你们九个人找到水，背着大水瓶子走上上百公里走出去吗？也不太可能。所以最终还是得等着这个救援部队，等着飞机把油给送来。所以这个时候你去找水就是无用功，且不说找到了，且不说没找着，找到了也没用，还得等着有。所以这一点我确实我是我也没太理解哈、啊，我也不知道当时队伍当中是，怎么讨论的哈、啊，这个他们是怎么想想的这个问题对吧？想必一定是想到了这个点对吧？所以找水是没有没有没有意义的。那么在这个纪录片当中啊，嗯、呃，如果你看的话也会发现、啊，嗯、呃，确实啊这个。这几个队员呢也都承认，就是彭加木啊，非常的固执啊，跟他们产生了很多矛盾。但没办法，他又是队长大伙儿呢又不能不听。其实咱说嘛，他最后这次科考行动就是完全是他一个临时的一个想法，就是他自己想的，并不在日程之上啊。之前的想法就是穿完之后就完事大伙就回家了，对吧？所以大伙儿谁谁都不想说早点回家，搁这地方折腾这么长时间，你又临时增加个任务，又得多跑。半个月一个月的，大伙心里十分都不十分不满。那么在他出发之后呢，也是有过呃更改路线，就是他就坚持走另外一个路啊，也是没按完全按那个原计划了来出发来行动。所以呢，后来造成缺水缺油这个危机之后，问题出来之后，内部必然是爆发了这个争吵冲突。对吧？咱可以设身处地想一下，换做谁，谁心情也不好。沙漠当中一跑一两个月，本来可以回家，又不回家，又改路线，又这又多跑，对吧？那就忍了吧。最后你说困在荒漠当中，随时有生命危险，然后说救援部队是说要来了，你还不来，还找水，或谁都是一腔怒火。你这折腾啥呀，对吧？你这干啥呢？所以呢，你要说从这个叫犯罪动机啊，就是从这个心理上来说吧，呃，确实有这种可能性，是吧？有很多的不满。可是话说回来。咱这里一直强调一个事儿，就是当时联系上了救援部队，对吧？已经确认了，马上就要来救援了。所以我觉得不满归不满，生气归生气，但是你说因为这个事儿起了杀心，嗯，也不太可能，对吧？而且咱说这些也都是，嗯，高级的知识分子，对吧？也你说你说这样的杀人，我感觉，嗯，也不太成立啊。而且咱这说这个队伍当中九个人的。一共九个人，你说让八个人一起做做这么一个事儿，能就这么说的这么一致吗？对吧？而且说就算做了之后，能一直坚守这个秘密，我觉得也不太现实。呃，然后最后一个关于这个纸条上的这个日期的问题啊，这个日期有一个更改嘛，十六号改的十七号啊，这个也是呃很大的一个疑点哈。确实上面有明显的改动的痕迹啊，十六改十七，那为什么会改动？众说纷众说纷纭哈。啊我觉得最简单的解释就是啥？这就是他笔误，对吧？就写错了啊，以为是十六号写完，写完一反哎不对，是十七号，没有什么复杂的原因啊。当然，这个解释很多人不服不买账哈，因为啥？人说你这个彭家木是一直非常一个严谨的人，他这个写的这个纸条上面不但有日期，下边有具体的时间是十点三十，你这么严谨的人怎么能把日期给写错呢？不太可能，对吧？你这个作为一个科考队员，最基本的就是每天一个计时的工作啊，所以不可能是写错，一定是。改的一定是16改的17然后有人说嘛，你为啥是16啊？就是说，其实早在十六号的时候，他就打算去找水，啊，只不过当时写完之后这个纸条呢没留下，第二天呢又用了这个纸条，就把日期改了一下、啊。还有一种解释说，十六号呢他写完这个纸条吧，他也是其实他已经是去了啊，也去找水去了，纸条也是留这块了，嗯、啊。当时呢，就是没人注意到这个事儿啊，因为大伙儿已经把他孤立开了，对吧？他这队伍当中，大伙儿都不待见嘛。完事他也没跟大伙儿打招呼，也没啥可说的，那就总写个条，然后就走了。走了之后呢，确实没找到水。十五这个十六号当天的晚上，他又回来了，啊，所以呢，当天他是他也才同同意嘛，说向这个基地发出救援信号。然后第二天呢，还是用的这个纸条改了个日期。那么还有更加阴谋论的说法，就是。这个彭加木是始终不同意发这个求助求助信号，啊，就是说想要自己找水自己自救，然后就把这矛盾给激化了啊，嗯，所以这些队员就下了狠手啊，下了狠手，然后把他之前这个纸条都找来了，改动了日期，就造成了第二天是他出去找水失踪的假象，哎、啊，所以就相当于制造一个假的这个。呃、嗯，谋杀的现场来造成了一个他失踪这么假象啊。那对于这个阴谋论的说法嘛，我觉得这也是这这想的，你说这玩意儿倒是挺有意思啊。但我觉得这种这种可能性基本可以排除，因为咱说的，你说矛盾归矛盾，矛盾摩擦归摩擦啊，但是没有不太可能上升到杀戮的地步，对吧？第一，这个救援部队马上就到，没有必要去去去去做这种事儿。呃，第二呢，就是说。啊，但哎，这这这说的不对啊，就是呃，在这这,这个时候呢，还还那个还还没到呢，是是是，是那个呃，给他杀了之后，然后说的呃才发的这个信息啊，然后这才到。但是这里有一个问题，就是说第二天这个后来救援部队来了之后，他们向东去寻找的时候，在这个地上发现了脚印还发现了他吃过糖的这个糖纸，这就说明啥？他确实是往东走了，他确实是是是,是去的。对吧？所以你这个时候，如果是说是是这边这钱给他杀了的话，那你就不成立了。你这个脚印和这个糖纸怎么来的？对吧？当然有人说你这个是故意的制造一个现场啊，故意在踩出脚印，就整个纸糖，整个这个糖纸放那了。那我觉得你这个茫茫荒漠之上，你想制造这个现场，不太可能。这个工程量太大了，是吧？而且呢，后来那个纸条呢也是经过了反复的鉴定啊、研究啥的，确认说这个就是彭加木。呃、嗯，亲笔写的啊，不是他人改的。所以呢，是说到最后，我觉得最合理的这纸条就是他写的啊，就是他日子可能写错了，就改了一下，没有没有那么那么玄乎吧。反正我是把这写容易想的简单啊。那么至于说为什么没有找到这个彭加木，没找到他的尸体啊？我觉得没找到太正常了，因为这是在哪？这是在罗布泊这个地方。咱始终强调这地方环境很恶劣，风沙很大，流沙很多。很容易就把人吞吞噬了，啊，很容易吞噬了。就是这这就你在这地方找不到人是正常的，找到人反而不正常。就地表上任何东西，很可能第二天就没有任何的痕迹。我们可以设想一下，当时彭加木他就出去找水，然后说本身他身体就是说有有有这个有这个疾病在身，年龄也在这会儿了，对吧？走这么远了，体力不支就倒下了，然后呢就被被这个流沙就给覆盖了。所以他就找不到了呗，对吧？所以你就是说怎么排查怎么的，你沙子，你说你真能说就地毯式的搜索是地毯式的搜索，那只是在表面，你真能说一锹一锹挖去挖就好几好几米嘛，你根本也挖不了这沙地，你也挖不了那么深，对吧？所以埋着那那就是找不到了。所以这个所谓什么神秘事件，我觉得也也不至于说怎么怎么神秘。那实际上戈壁滩上每年说走丢几个，也太正常了。你很多那就找不到了，他不是说。就他一个人这是不说是一个常态吧，他也是经常发生，对吧？很多有找到的，确实也有没找到的，包括说，后来咱说有有人嘛，就是不死心嘛，也想去，就是在寻找，也找到了一些干尸，啊，一鉴定说不是嘛，对吧？所以那就说明啥呢？这里边会有很多干尸啊，确实就是没找到的，这都是，呃，可能是那些那些干尸几年、几十年前的干尸，中间就一直没找到，对吧？咱就说，也许说再过多年之后，也许真就找到了。呃，彭加木的尸体，是吧？这这事儿都不好说，所以我觉得不必说，那是非得用那些神秘的事件呢，这这是去去解解读这个事儿啊。还有更神的说说外星人啥的，这个咱就不说了。你什么事儿一跟外星人一说，那是你要用外星人，那什么事儿都能解释。但是这个是一种毫无意义的解释。所以综上所述吧，我觉得整个这起事件哈、啊，嗯，就是一个嗯科研界的这么一个老前辈哈、啊，这么一个科学家啊，为了节省国家的资源。主动担当，独自外出寻找水源，结果呢，遇到了意外，遇到了意外，是吧？不幸呢，光荣牺牲，对吧？就是这么点事儿啊。那么无论真相如何，对吧？就是老一辈的这个科研工作者，他们的这个精神呢、啊，是值得咱们后辈尊重和学习的啊。当然，咱学习的是这种精神，这个做法是不值得学习的，对吧？这个是一个经验的教训，就经验和教训。不管你是在沙漠当中啊，还是说在。什么各种紧急的情况吧，对吧？还是安全第一位，对吧？特别是出去探险，像现在咱说驴友也很多，对吧？有这个爬山的，就喜欢去什么没没有人的地方啥的。然后最后呢，你还得是求救，哎，然后国家呢派派人去救援。所以这个事儿吧，您自己掂量着啊。不管你是是出于什么精神、什么目的，你是什么态度，你是好奇呀、啊，你是玩啊，你是科研呐、啊，你是探索呀、啊，干啥的，对吧？我觉得安全的是第一位的，尽量呢也别给国家添麻烦。当然，那在十万危机的时刻，那你该寻求帮助还得寻求帮助帮助啊。所以这个您自己掂量一下啊。总之吧，我觉得，嗯、呃，就是把这些过于玄幻的事件放在呃彭加木这这这这这起事件上，我觉得不太合适哈、啊。这个是对于彭加木最大的不尊重，对吧？本身你家一个科研工作者，你反而要把这个玄幻的事儿。跟人家硬扯上一起，我觉得这个是极大的不尊重啊。而我们应该做的呢，就是向这些无私无畏的科技工作者致敬，对吧？虽然我们不能去做什么，但么咱就可以尽力做到这个：不造谣、不传谣、不信谣，对吧？然后，嗯，等待着历史啊给出最后的真相，给出最后的答案啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。